0: Mit mir kütbinnen wie Ali, zendu benden mali mir kütbinnen wie Ali, zendu bendan ve mali B'doche begirin uraken, vladan goh vinnali B'doche begirin uraken, vladan goh vinnali
1: die Kassetten des kurdischen Musikers Shivan Perver waren noch bis vor einigen Jahren in der Türkei nur unter der Hand zu bekommen. Bekannte Alben wie Kineem wurden damals mindestens ebenso begehrt gehandelt wie Stones-Platten in der DDR. Die öffentliche Aufführung von kurdischen Liedern in der Türkei war verboten. Ähnliches galt für die kurdische Kultur und Sprache. Offiziell galten Kurden als Bergtürken, ihre Kunst als türkische Kunst, ihre Sprache als bloßer Dialekt. Seit Ende 2002 ist die Türkei Beitrittskandidat der Europäischen Union. Durch diese Perspektive hat sich einiges geändert. Geht man heute durch die Straßen Istanbuls, hört man häufiger kurdische Musik. Niemand bekommt deshalb ernsthafte Schwierigkeiten mit der Polizei. In Deutschland sieht man dem anvisierten Beitritt der Türkei zur EU mit gemischten Gefühlen entgegen. Ja, ich
0: meine, in Deutschland leben viele Ausländer und viele denken, dass noch mehr kommen würden oder dass sich alles ändern würde, aber glaube ich nicht dran.
1: Ich sehe keinen Grund, wo, wo die Europäische Union davon profitieren würde, wenn die Türkei beitreten würde.
2: Ich glaube, bei uns wird es da noch schlechter.
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir sehen immer Istanbul, das ist eine Großstadt, eine europäische. Ach, gucken Sie mal, das Hinterland von der Türkei wird sein, der Himmel Angst. Nicht? Das ist doch das Entscheidende. Sondern was da los ist, diese Clans, wo man liest, Mensch, diese
1: bringen sich noch gegenseitig. Wie heißt das, die Rache? Bereits 1993 definierte der Europäische Rat verbindliche Beitrittskriterien für künftige EU-Mitglieder, die sogenannten Kopenhagener Kriterien. Neben wirtschaftlichen und rechtlichen Bestimmungen sind vor allem politische Gesichtspunkte wichtig. Den Ausschlag geben Demokratie, stabile administrative Institutionen und vor allem die Garantie von Menschen- und Minderheitenrechten. Kritiker eines möglichen Türkei-Beitritts sehen insbesondere hier noch Nachbesserungsbedarf. Auch Bundespräsident Rau betonte kürzlich, die Türkei könnte erst in die EU aufgenommen werden, wenn alle Auflagen erfüllt seien. Die praktische Umsetzung von Religions- und Pressefreiheit wäre dabei ebenso wichtig wie die Ächtung von Folter. In Deutschland kümmert sich das Internationale Zentrum für Menschenrechte der Kurden, IMK, um den Minderheitenschutz in der Türkei. Das IMK wurde unter der Schirmherrschaft von Kanzler Gerhard Schröder und Umweltminister Jürgen Trittin vor gut zehn Jahren gegründet. Beko Seidam, Geschäftsführer des Zentrums.
3: Es muss ganz klar und konkret gesagt werden, Kopenhagener Kriterien verlangt, dass die Türkei die Kurden offiziell anerkennt mit allen Rechten und Pflichten.
1: Die Türkei muss also nachweisen, dass sie den zugesagten Minderheitenschutz auch in der Praxis umgesetzt hat. Für Beko Seydam ist das allerdings in weiter Ferne.
3: Die türkische Regierung versucht, die Weltöffentlichkeit, insbesondere die EU-Kommission, sozusagen zu betrügen und auch das kurdische Volk.
1: Viele Kurden werfen den türkischen Behörden vor, dass sie die wirkliche Umsetzung der beschlossenen Reformen blockieren. Vor Jahresfrist müsse die EU deshalb einen Terminplan einfordern.
3: Mit einem Zeitplan definiert werden, wann die Türkei überhaupt schrittweise die von den Kurden verlangten Rechte sozusagen einführt und anerkennt. Wenn das den Kurden und der Europäischen Kommission nicht gelingt und im Dezember dieses Jahres ein Datum der Türkei genannt wird, dann denke ich, ist es zu
1: spät. Im August 2003 war der amtierende Ministerpräsident der Türkei, Erdogan, in Berlin. Vor Politikern aller Parteien sprach er die Hoffnung aus, dass bald Beitrittsverhandlungen eingeleitet werden können. Erdogans Partei gilt als Reformkraft am Bosporus. Er versprach, die Kriterien von Kopenhagen würden rasch umgesetzt. Einflussreiche Kräfte blockieren jedoch die Regierungspolitik. Sie fühlen sich als Verteidiger eines nationalen Kemalismus und verfolgen eine autoritär gelenkte Demokratie. Warum werden die Reformen noch nicht konsequent umgesetzt? Die Stiftung Wissenschaft und Politik klärt aufgrund ihrer akademischen Arbeit offene Fragen zum Beitritt von EU-Kandidaten. Sie berät nicht nur unsere Regierung, sondern auch jeden Bundestagsabgeordneten. Professor Heinz Kramer ist Experte für die Beziehungen zwischen EU und Türkei.
2: Und daraus kann man den Schluss ziehen, dass es verschiedene Kräfte sind, die sich gegen die Umsetzung der Reformen zur Wehr setzen. Das ist zum einen. Immer noch die Militärführung oder Kreise in der Militärführung. Das sind zum anderen Kreise in der hohen Justiz und das sind Gruppen in der hohen Bürokratie.
1: Zum Beispiel gibt es in der Türkei seit anderthalb Jahren eine neue Rechtsprechung, die dem europäischen Rechtskanon weitestgehend entspricht. Es hapert aber an der Umsetzung.
2: Und Wir haben eine Situation, dass es Gerichte und Richter gibt, die so tun, als seien die neuen Gesetze noch nicht gültig und sich irgendetwas zum Teil noch wieder suchen, um sozusagen Urteile nach der alten Methode noch erlassen zu können.
1: Der ehemalige grüne Landtagsabgeordnete Ralf Päsler sieht besonders in Bezug auf die kurdischen Gebiete Schwierigkeiten. Von Staat und Recht, hier wird regiert der Staat immer noch hinein. Es gibt vor allen Dingen in den, in den östlichen Provinzen, also das, was wir als Kurdistan bezeichnen, nach wie vor Willkür, Willkürakte, Willkürverhaftungen. Es gibt nach wie vor die etwa 3000 zerstörten Dörfer. Auch Frauen werden in der Türkei benachteiligt. Ein Beispiel sind die Ehrenmorde. Frauen werden von Mitgliedern der eigenen Familie getötet, wenn sie gegen traditionell moralische Werte verstoßen. Keine Jungfrau zu sein, die Scheidung zu wollen, außerehelicher Sex, ein uneheliches Kind gebären, all das können Gründe für eine solche Bluttat sein. Selbst Opfer von Vergewaltigungen werden manchmal durch die eigene Familie ermordet. Schutz für die Betroffenen gibt es in der Türkei nicht. Für Cem Özdemir, EU-Kandidat der Grünen und ehemaliger Bundestagsabgeordneter, ist dieses Thema einer der Schwerpunkte in der Diskussion um den EU-Beitritt
3: bedauerlicherweise angestoßen durch traurige, durch sehr schlimme Fälle, durch die sogenannte Ehrenmorde, von dem es jüngst wieder einen in Istanbul gab, gibt es jetzt eine Diskussion über diese sogenannte Ehrendelikte. Hier muss die Türkei noch viel machen. Es ist ein absoluter Skandal und nicht akzeptabel, dass Ehrenmorde geringer bestraft werden als andere Morde. Es ist die schlimmste Form von Mord überall.
1: Ein Skandal, wie auch die Verurteilung der Kurdin leila Sana. Sie war Mitglied des türkischen Parlaments und ist wegen regimekritischer Äußerungen vor elf Jahren verhaftet worden. Sie erhielt 1995 den sacharow preis des EU-Parlaments für ihre Engagements in der kurdischen Frage. Vor einigen Monaten setzte sich auch Romano Prodi, Präsident der EU-Kommission, für ihre Freilassung ein. Trotzdem wurde in der Türkei entschieden, Leyla Zana weiterhin in Haft zu behalten, für Cem Özdemir ein besonders brisanter Fall.
3: Das ist eine klare Provokation und der Versuch, an Europa aber noch viel stärker, an die eigene Regierung das Signal zu geben, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir entscheiden hier und wir haben hier das Sagen. Ich glaube allerdings, dass es eine vergebliche Bemühung ist. Die eigentliche Schlacht haben die Reformgegner verloren. Man kann die Reform nicht mehr aufhalten.
1: Nicht aufzuhalten, aber auch nicht unbedingt voranzutreiben. Die Reformgegner haben im Moment scheinbar kaum etwas zu befürchten. Es sei denn, die Kriterien wären bindend für den türkischen Alltag. Ein frommer Wunsch, solange Europa sich nicht verantwortlich fühlt.
3: Werden die Reformgegner, von denen wir vorher gesprochen haben, im Militär, in der Bürokratie und äh, im Justizapparat, die werden natürlich das benutzen und sagen, seht ihr, wir haben es euch immer gesagt, wir passen nicht zu Europa, wir gehören da nicht hin. Und sie werden versuchen, das zu benutzen gegen Reformen, gegen weitere Demokratisierung in der Türkei. Und es wäre natürlich auch für Europa gefährlich, denn eine solche Türkei ist eine Türkei, in der die Menschen die Hoffnung verlieren werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Migration aus der Türkei zunimmt, dass wir mehr Asylbewerber bekommen, ist viel, viel größer, wenn die Türkei sich nicht Richtung Europa entwickelt.
1: Ein Schritt zurück, wenn man bedenkt, dass die Türkei längst zu den lukrativen Handelspartnern innerhalb Europas gehört. Deutschland beispielsweise exportiert etwa ein Achtel aller Waren in die Türkei. Im letzten Jahr investierten deutsche Firmen rund 4 Milliarden US-Dollar am Bosporus, was einem Drittel des Bruttosozialproduktes Luxemburgs entspricht. Dreieinhalb Millionen Deutsche verbringen jährlich ihren Urlaub an türkischen Stränden. Zahlen, die für sich sprechen. Cem Özdemir glaubte allerdings nicht an den Selbstlauf der Dinge.
3: Aber auch wir haben eine Aufgabe, unsere Aufgabe als Europäer ist es, der Türkei auf diesem Weg Richtung Europa zu helfen und die Reformen zu stärken. Würde die Türkei
1: jetzt schon positive Signale aus der EU empfangen, hätte das günstige Auswirkungen auf viele Bereiche des alltäglichen Lebens. Rechtssicherheit, religiöse Freiheit, die Stellung der Frau in der Gesellschaft und viele andere Bereiche würden nahezu selbstverständlich Alltagsthema werden. Und das nicht nur in Parlamentsdebatten. Wenn diese Werte Einzug halten, in Schulen, Universitäten und Amtsstuben könnte sich im Lande sehr schnell etwas ändern. Und nicht nur für die türkische Bevölkerung. Das hauptsächliche politische Problem der Türkei könnte so für immer gelöst werden. Die Frage des Umgangs mit Minderheiten.
3: Das ist eine Voraussetzung. Die Türkei kann nur Mitglied der Europäischen Union werden, wenn alle ihre Bürger, egal ob kurdische Herkunft, egal ob griechisch-orthodoxe Christen, egal ob armenisch egal ob irgendetwas anderes, wenn alle ihre Bürger ihre Muttersprache frei praktizieren können, sie lernen können, wenn alle ihre Bürger sich frei organisieren können innerhalb der Demokratie, solange es nichts mit Gewalt zu tun hat. Wenn sie ihre Gotteshäuser bauen können, ob es jetzt äh, Moscheen sind, ob es Kirchen sind, ob es Synagogen, ob es Gemhäuser sind. Alles dieses muss der Staat ermöglichen und freilassen. Das ist Demokratie in Europa, alles andere ist nicht vorstellbar.
1: Warum also streiten die deutschen Politiker um solche wichtigen Entscheidungen? Hier darf es doch keinesfalls um Parteipolitik gehen. Das Schicksal von 70 Millionen Bewohnern der Türkei sollte an erster Stelle stehen.
3: Ich glaube, dass man es das gar nicht so trennen kann von der Diskussion auch von Migrationsfragen. Wer sagt, die Türkei gehört nie zu Europa, egal wie sie sich entwickelt, auch wenn sie die Menschenrechte einhält, auch wenn sie Minderheitenrechte gewährt, der schwächt nicht nur die Reformer in der Türkei, sondern er setzt damit natürlich auch das Signal gegenüber 2,5 Millionen Menschen in Deutschland, die türkische oder kurdische Herkunft sind und sagt ihnen, Ihr gehört im Prinzip auch nicht dazu. Das halte ich für eine sehr gefährliche Politik.
1: Und wer die Dinge jetzt schon positiv betrachten kann, sieht wie der Regierungsberater Heinz Kramer noch ganz andere Chancen.
2: Äh, denn damit wäre in jedem Fall ein Land, das einerseits eindeutig westlich-europäisch orientiert ist und sich in diese Richtung entwickelt, auch entwickeln will, und das andererseits eine überwiegend oder fast hundertprozentig muslimische Bevölkerung hat, Mitglied der EU und es könnte gezeigt werden, und mhm. das ist das Interessante in dieser Auseinandersetzung, die ja sehr stark auch über die Frage der richtigen gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung geht, es könnte gezeigt werden, dass westliche Demokratie und deren Werte mit einer Gesellschaft vereinbar sind, die überwiegend aus Muslimen besteht und dass ein Land, das diesen Weg geht, Teil westlicher Gemeinschaft sein kann und vom Westen nicht ausgeschlossen und zurückgestoßen wird. Das ist das große Problem, das bei einer Ablehnung der Türkei in dieser globalen Auseinandersetzung für die EU entstehen würde, dass viele Gruppierungen in der islamischen Welt und gerade die radikalen Gruppierungen in der islamischen Welt eine Zurückweisung der Türkei als eine generelle Zurückweisung des Islam durch Europa begreifen würden und damit sozusagen die Spannungen sich verschärfen würden.
1: Die Regierungen Europas sollten diesen Rat beherzigen. Ein großer Teil des Weges ist zurückgelegt. Man sollte sich nun nicht vor den letzten Metern scheuen.
0: Mir bin in Viali, denn du bend an Vemali. Mirkut bin in Ali, denn du bend an Vemali. Doch he begirin Uraken Villa Tango Venali. Doch he begirin Uraken Villa Tango Venali. Ich weiß nicht, wo. Es ist nicht mehr. Dann lebt er, in Nanudan. ich Nanudan.